0: Graças a Deus Irmãos, começamos hoje né Começamos hoje uma série, uma série de mensagens chamada gratidão Gratidão por quê? Porque estamos em novembro E novembro é mês de thanks given. given Aleluia Então, estamos entrando hoje A gente vai hoje ministrar a primeira mensagem dessa série Mas antes disso, a gente quer em nome de Jesus Declarar nosso grito de autoridade espiritual Nosso grito que a gente fala, crê em nome de Jesus Que é o quê? Vamos lá sem falar, vocês vão falar todos sozinhos. Um, dois, três e sou filho. De sou livre. E eu vivo o melhor. Oh, aleluia! Aplauda ele. Você vive o melhor de Deus, aleluia! Glórias ao Senhor! Irmãos, que tema é esse? Gratidão. Gratidão é o tema que a gente vai trabalhar nesta mensagem, na mensagem do domingo que vem e fechar no terceiro domingo após o Thanksgiving. E, e pensando e meditando, porque nós estamos num mês onde se fala muito em ações de graça, fala muito em ter gratidão e eu fiquei meditando sobre isso, meditando sobre o que, o que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. Por definição, gratidão, é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. É um ato, é um ato, fale comigo, um ato, um ato de reconhecimento. Gratidão é um ato de reconhecimento a alguém, a uma pessoa, que lhe fez um determinado favor, que lhe fez um empréstimo, que fez um auxílio, né? e no sentido mais amplo, pode ser explicada também como recognação abrangente pelas situações e dádivas que a vida lhe proporcionou, e ainda proporciona. Gratidão, ela é tão forte e tão sério na nossa vida que nós nesse mês estamos comemorando o Thanksgiving, por causa da atitude de gratidão dos colonos deste país, dos Estados Unidos da América. Diga que eu não estou, aleluia. Uhum. Mas o que é gratidão? Por definição é fácil, é um ato, é um posicionamento, é um dizer, é algo para alguém, para uma pessoa... E parece que, eu não sei com você, tem gente que tem muita facilidade, mas a maioria das pessoas tem complicação nesse negócio de dizer obrigado. Principalmente porque gratidão nesse contexto que a gente vai, vai analisar de acordo com a palavra de Deus, ela envolve, nos chama a ser gratos por coisas que recebemos, fazem para nós coisas que nós não merecemos. Coisas que não fizemos esforço. E esse é o enfoque da gratidão que a gente vai estar trabalhando nesses domingos. Por quê? Porque se eu ganho o meu salário, por exemplo, e eu pego o meu cheque, em geral a pessoa que dá o cheque, você diz o quê? Obrigado. Mas obrigado só porque ela fez o cheque, porque o dinheiro é? É seu. Nada mais justo do que o dinheiro venha é o quê? Na minha mão, eu trabalhei. Eu fiz por onde? Gratidão, irmãos, não é você fazer por onde, não é pegar o cheque abrigado. Não, gratidão é você ser grato, é você verbalizar o benefício recebido por algo ou por alguém que você não merecia, que você não fez esforço e que você não necessariamente estava a par da situação. Para entender um pouco sobre gratidão, a gente pode falar um pouquinho sobre a ingratidão. Ingratidão é o oposto à gratidão, característica de uma pessoa ingrata, qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida. Ausência de gratidão. Quantos já atravessaram com pessoas ingratas aqui? Levanta a mão. Seja sincero, não tem problema. Teu irmão está. Por quê? Você foi lá, você fez, você se doou, e a pessoa virou as costas e não disse nem? Ai, que dor que dá, não dá, irmãos? Hã? Dá uma coisa da vontade de ir lá e desfazer tudo que você fez. Hã? Fala a verdade, é assim. A gente fica se sentindo assim, mas que coisa! Mas nem para dizer obrigado. Ajudei, né? Graças a Deus que aqui na graça a gente não tem esse problema, aleluia, diga amém irmãos. A ingratidão é filha da soberba, sabia? Segundo Miguel Cervantes, a ingratidão é um troço que é tão forte nas pessoas e na vida, que é muito sério a gente conseguir distinguir, por que, que eu estou falando tudo isso nessa introdução desta palavra, nessa noite? Porque nós vamos estar trabalhando com um tema que a palavra de Deus nos incentiva a cada dia a agir e a ter, que é gratidão, ser grato. Muitas vezes a gente passa pela vida, pessoal, e a gente não tem muita noção daquilo que está acontecendo. Muitas vezes a gente take for granted, a gente não dá valor às coisas. Quando você ouvir aquela frase dizendo assim: olha, só dá valor quando. Ah, é. É assim ou não é? Estava ali, estava na mão, tinha toda hora, nunca valorizou, nunca deu bola. O dia que perdeu, ai meu Deus, que falta que me faz. Pessoal, nós temos que ter um coração grato. E é interessante que a própria Bíblia, ela fala que nos tempos, nos últimos tempos, a gente viveria tempos sinistros. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2, só para você ter uma ideia, a Bíblia fala assim, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos e profanos. Já conseguiu cruzar com pessoas, situações dentro dessas características nos últimos anos? Eu já. E Deus nos livre de cair nessa, nessa listinha básica. Mas por quê? Porque a palavra já fala que nos últimos dias, o amor das pessoas estaria o quê? Frio, enfraquecendo. Parece que não estamos mais sensíveis às pessoas, às coisas. Hoje eu vi uma mulher sendo assassinada na Síria no New York Times, se você procurar você vai ver, esqueci o nome dela que eu não anotei, eu lembrei disso agora, e pelo fato que o pessoal lá achou que ela teria queimado um alcorão, isso, todo mundo filmando, talvez mais de 300 homens islâmicos, arrastaram aquela mulher, bateram, apedrejaram, botaram fogo nela, e no dia seguinte o presidente vem e fala, olha, o veredito é que ela não tinha queimado o Corão. E você vê cenas onde o amor esfria, as cenas estão cada vez mais chocantes. Mas por que eu estou falando sobre isso? Nossa, que horror. Porque nós temos que olhar para a palavra de Deus hoje. E nesse mês que a gente está passando, a gente tem que checar o nosso coração e saber, Senhor... Eu tenho sido grato? Eu tenho sido grato? Ah, pastor, mas você não sabe a minha vida. É um perrengue, desde que pisei nesse Orlando, só tenho luta. É. A dificuldade, os gigantes, as maremotos. E o primeiro texto que eu quero que se guarde muito no coração. 1 texto capítulo 5, versículo 18. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre gratidão. A Bíblia diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus, vamos falar junto? Deem graças em todas as circunstâncias, aconteceu isso, graças a Deus, Deus sabe o que faz... Aconteceu aquela situação, Senhor, eu te dou graças, eu não estou entendendo, mas graças a Deus, recebi um aumento. Graças. graças, agora vai fácil, né, irmão? Deixaram lá, pastor, Toyota Camry, zero quilômetros, com a chave na ignição dizendo, é teu. O que, que você vai graças a Deus, <risos> mas a Bíblia não diz assim, olha, só nas coisas boas, não, em todas as circunstâncias, de graças, há poder na nossa palavra irmãos, há poder na palavra que sai dos nossos lábios, um coração grato, alegre, formosei o rosto, comece a agradecer sobre a sua vida, porque a palavra diz, de graças em todas as circunstâncias, Salmo de número 6, versículo 4, olha que interessante, fala assim, olha, entrem por suas portas com ações de graças. Quando eu entro na presença de Deus, quando eu entro na igreja, quando eu me reúno como igreja, eu não chego assim, ai meu Deus, que vida, o azar, está difícil, não irmão, deixa eu ir para a segunda parte da oração... A primeira é, graças eu te dou pai, porque eu estou aqui, graças eu te dou, porque eu posso hoje entrar na tua presença, né, em seus atos com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, bendizer o nome de Deus é falar, o Senhor é santo, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, irmão se fosse pela tua atitude no dia de hoje, você estava fulminado... <risos> eu ia junto, só para saber, porque se não é a graça de Deus sobre a minha vida, que bem tenho eu, que condição que eu tenho de chegar a Deus Pai, nenhuma, eu preciso da graça maravilhosa de Deus, me cobrindo, me revestindo, perdoando os meus pecados, aleluia, nós sentamos à mesa hoje, nós comemos do pão, bebemos do cálice, Ele é a representação, o preço foi pago, o sangue foi derramado, e hoje eu posso aplicar o Salmo de número 100, dizendo assim, graças eu te dou, eu te bendigo Senhor. Quantas, dias, quantas vezes fez hoje isso irmão? Senhor, muito obrigado pela minha vida, muito obrigado. Salmo 103, versículo 2, dá mais uma orientação a gente, se quiser abrir, você não tem ele na frente. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. A minha alma, irmãos, é os meus sentimentos. É onde eu tenho as minhas crises existenciais. É onde eu, às vezes eu estou animado e às vezes eu estou o quê? Só eu que fico desanimado de vez em quando. Vocês não, né? Amanhã às seis horas eu vou te ligar para saber se você está animado ou desanimado. É? Mas a palavra nos orienta bendiga ao Senhor a minha alma, os meus sentimentos, aquilo que às vezes me coloca para baixo, eu tenho que lembrar da palavra de Deus aplicada na minha vida, todo dia, falei Senhor, eu estou desanimado, Pai, o Senhor conhece o meu coração, mas mesmo assim, diante de todas as circunstâncias, eu olho para as Tuas bênçãos sobre a minha vida, bendiga a minha alma ao Senhor, e não esqueça irmão, de nenhum dos benefícios de Deus sobre a Tua vida, amém? Só quando os crentes digo Amém? Colossenses capítulo 4, versículo 2, olha que forte. Dediquem sem a oração, estejam alertas, e sejam agradecidos. Dediquem em a oração, fale com Deus, orai sem cessar, fale todo o tempo, esteja em comunhão com o Pai. Estejam o quê? Alertas, Para quê? Porque a Bíblia diz que Satanás anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Existe a força maligna que está esperando um momento para te lançar uma seta. Existem forças que estão querendo destruir a tua paz, destruir o teu interior. E Deus está hoje lembrando você, que diga, se lhe dedique sem -se oração, esteja alerta, não baixe a guarda. Esteja alerta. Ore todo dia, busque a palavra de Deus, se alimente das coisas do Pai. Por quê? Ele diz assim. Não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aleluia. Sejam agradecidos, irmãos. A Deus. É interessante, você pega a história bíblica. E você vê que Jesus, na última ceia, Ele diz assim que Ele pegou o pão e pegou o vinho e deu fale graças, graças, antes de cear, Jesus pegou aqueles elementos e deu, pediu graças, antes da multiplicação dos cinco pães e três peixinhos, Jesus manda trazer aquela pouquinho que tem, e o texto bíblico fala assim que Jesus pegou aqueles pães e aqueles peixinhos, apresentou a Deus Pai e deu graças… E depois que der dado graças, colocou de volta no, na, na, na cesta e fala: distribuem aos mais de 5 mil pessoas que estão aí. E eles começaram a tirar, e começou a multiplicar, e começou a tirar, e começou a multiplicar. Por quê? Porque Jesus está dando uma lição para a minha vida e para a tua vida: de graças. Está com pouco dinheiro hoje, de graças, irmãos. Está passando dificuldade, de graças. Está indo bem, está prosperando, de graças está com crise no casamento Senhor, eu te agradeço pelo meu casamento, De graças, profetize, fale com os teus lábios, de graça ao Senhor, por todos os benefícios dele na tua vida, Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, e Ele fala assim, quando você for orar, você ore assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Reconhece o poder de Deus, a obra de Deus, reconhece primeiro quem Ele é e quem eu não sou. Pessoal, é forte isso, por quê? Porque tem gente que está caminhando nesse mês, pensando em Black Friday. Você dá risada, é, é de chorar irmão. chorar, porque sabe o que que tem que giving, e daí o que vai fazer? vou fazer compra na sexta-feira sério o que que pulsa no teu coração? o que, que te dá ânimo? o que que te faz assim? wow I'm thrilled eu estou assim animado, eu estou sabe, querendo, meu Deus tem gente que está esperando a promoção, irmão, não, não sou nada contra a promoção acho ótimo glória a é Deus por elas mas o que, que impulsiona a minha vida? O que, que impulsiona o meu ser, o meu íntimo? Eu dar graças a Deus, ou eu querer o meu egoísmo, o meu egocentro, aquilo que vai me satisfazer, aquilo que vai encher a minha vida. E aí irmãos, nós estamos de cara com uma crise que temos no nosso interior. Paulo fala aos Efésios dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome do Senhor Jesus, e eu estou te dando essa grande introdução, já quase metade de mensagem, para hoje fazer, ei irmãos, você tem mais do que mil motivos para agradecer na tua vida, você sabia disso? E talvez você esteja olhando para mim e fale assim, não, 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 o Senhor não sabe, <risos> Eu tenho motivo para chorar hoje. Eu tenho motivo para simplesmente aqui chorar na presença de Deus, por tanto que eu tenho sofrido. Sério irmão, eu entendo você. E mais do que eu, o Senhor Jesus entende a tua vida. Entende a tua situação. Mas hoje eu estou aqui em nome do Senhor Jesus, para te lembrar de quatro pontos, da qual você hoje tem que sair daqui dando graças a Deus. Ser grato, ser grato... Ter agradecimento no teu coração. Quatro pontos, quatro motivos que eu quero hoje alertar a você. E o primeiro deles, estão preparados? Amém? Quantos querem ouvir a voz de Deus? Diga amém. Oh, aleluia. Primeiro motivo que você tem que agradecer todos os dias. Fale todos os dias. É pela tua vida. Como assim pastor? Pela tua vida, irmão. Você já parou para pensar? Vamos filosofar um pouco aqui hoje? Hã? Eu quero que faça uma experiência. Fecha os seus olhos onde você está. E eu quero que você, com olhos fechados, você dê três. Sus... Inspira e expira. Vamos lá. Um, dois, três e solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Olha para mim. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Diz assim. Criou, criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você já parou para a possibilidade... De você não ter esse ar para respirar que você está tendo agora? Ah, pastor, nunca pensei nisso. Mas pensa, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não dá graças pelas coisas básicas da vida. Por aquilo que Deus tem nos dado todos os dias da nossa vida. A gente tem que começar a praticar a gratidão nas coisas simples da vida, irmãos. Lembra que eu falei? A gente só dá valor quando perde. De graças a Deus, pela tua existência. Por você estar vivo, por você ter levantado. Ai ah, pastor, mas nossa que estranho, sério? Sério, é isso? Você já viu quando alguém é interrompido a vida de repente? Um conhecido teu? Não dá um sentimento ruim? Um sentimento assim, puxa, eu deveria ter falado, eu deveria ter feito, eu deveria ter agido, mas eu não agi. Sabe o que é isso, irmãos? Porque a gente perde os momentos preciosos, simples da vida, se preocupando com aquilo que não é vida para nós. De graças pela tua existência hoje. Dê graça pelo ar que você respira, dê graça pelas suas mãos que são fortes, dê graça pelas suas pernas que hoje pode fazer que você se levantar dessa cadeira, levantar as mãos, bater palma ao Senhor. Quando a gente fala assim, aplauda o Senhor, não é porque a gente quer fazer um coro bonito, ah, também, né? Mas é para que as nossas mãos louvem a Deus com palmas, agradecendo ao Senhor pela essência da vida que está em nós. Irmão, quando você acordar amanhã de manhã, não reclama. De graças a Deus, aleluia. De graças, porque o Senhor tem te concedido um dia a mais nesta terra de vida, de força, de fôlego de vida. Hoje à tarde, foram os foi rapazes lá em casa. Eu cheguei do trabalho, passou a trabalha também, mais do que a média de vez em quando. E cheguei lá, estava lá a juventude lavando o carro do pastor. Irmão, você não sabe que benção que é isso. Nossa, eu falei assim, eu vi quatro coroas descendo do céu. Assim, pá, pá, pá. Estou brincando, irmão, não tive essa visão. Mas eu creio que vai rolar, né? Amém, né? E eu li aquela energia, aquela vontade. Um deles falou assim, "Vai passar uma saudade de lavar carro. Eu falei, fica à vontade, irmão, não passe vontade. Tem a Suburban ali, ó, tá... Pro, boa, vai lá, né? A força, a vontade, a energia, isso é graça de Deus, irmãos. Dê de graças a Deus todo dia, pela vida que Deus tem te dado. Reconheça o Senhor, valorize aquilo que você tem, que é a tua vida. Comece simples, dizendo: Senhor, obrigado pela minha vida, obrigado porque o Senhor me criou, obrigado porque o Senhor me fez assim. Muito obrigado, Jesus. Às vezes a gente reclama, reclama e não para para agradecer aquilo que Deus já nos deu. Lembre que gratidão é reconhecimento por aquilo que alguém nos fez, nos deu, executou em nós, mas nós não fizemos nada. Eu sou grato a Deus pela vida que Ele me deu. Tem gente que é ingrato a Deus pela vida que recebeu. Mas se você parar hoje... E parar para analisar a bênção que é o dom da vida sobre a tua vida, irmãos, eu te garanto: o teu coração vai começar a se encher de uma alegria plena, aleluia. Segunda coisa, irmãos, coisa básica: a gente está falando de coisa básica, a criação. Já parou para pensar, irmão? Já parou para pensar? Quantos já observaram uma árvore aqui nos de uma semana? Levanta a mão. Ninguém? Ó, oh, tem gente que observou uma árvore, que legal. Parou para pensar que coisa maravilhosa aquele negócio. Sai da terra, levanta, nem folha para um lado, folha para o outro. E se tu for embaixo de um dia quente, embaixo de uma árvore, não existe sombra igual, não existe ar-condicionado igual na terra. Quando já tiveram essa experiência, levanta a mão. Oh, coisa boa, é? Irmão? Ah, essa sombrinha. Eu sinto o vento O Vento, irmãos! De graças! Deus criou esse mundo, para você, para mim, para nós habitarmos, para nós vivermos. O sol que bate, quando te agradeceram pelo sol. Ah pastor, mas o sol está lá, de graças irmãos. Sabia que se o sol tivesse a um milésimo de degrau, degrau não, degrau, distante da terra, nós todos estaríamos congelados nessa hora? se sabia que se ele tivesse um grauzinho diferente de onde ele está, nós estaríamos fritos nessa hora, mas o sol, uma estrela muitas vezes maior que a terra, ela está no lugar que ela tem que estar, para te aquecer, aleluia, há dois dias meus filhos, minha, minha filha, pai olha a lua que bonita, a lua está bonita não está irmão? está linda, e Deus colocou ali para clarear a gente durante a noite. Que graça, que bênção. Que bênção a gente poder olhar a criação e dizer: Senhor, muito obrigado. Eu tenho um backyard lá em casa, irmãos, que eu tenho que confessar que eu dou muita graça a Deus pelo meu backyard. Quando vocês vão lá, conhecem. É bonitinho lá, né? É aquele rio, assim, as árvores atrás. Eu pareço um bobão lá. Ah, que lindo, né? "O que é lindo, é lindo, eu dou graças a Deus, enquanto o Senhor me sustentar lá, eu quero dar graças por aquilo que Deus tem me proporcionado, irmão dê graças, dê graças, de manhã, no meio do dia, à tarde, tem gente que só olha o buraco do asfalto e esquece de ver, todas as bênçãos que Deus já proporcionou na tua vida, dê graças ao Senhor em nome de Jesus, Colossenses capítulo 1, versículo 12 ao 16, olha que texto, posso falar assim, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, aleluia, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam Tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Irmãos, a criação é linda. A criação existe maravilhas ao teu redor. Amanhã quando você for voltar, vou para o teu trabalho. Se for de noite, que nem eu. Você olha as estrelas do céu. Se for de dia. Olha que lindo, as árvores no teu caminho. Às vezes a gente não para para olhar, irmãos. Mas eu quero te chamar a atenção hoje, por um coração grato, por aquilo que Deus já te deu, por aquilo que Ele já tem feito, neste mundo aqui ainda. Que bênção é, nós podemos estar desfrutando daquilo que Deus criou para nós. De graças, irmãos. Talvez você olhe para mim, pastor, eu não gosto de mato. Não é? Negócio de árvores, mosquito, aqueles negócios, Mas o ponto não é se você gosta disso ou daquilo. O ponto é, o teu coração precisa estar cheio de gratidão, apreciando as pequenas as coisas da vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz assim, se fiar no pouco e sobre muito ti? Se você não consegue ter um coração grato pelas pequenas coisas que Deus já te deu, você fica orando por grandes coisas, achando que quando Deus te dá determinada X, Y ou Z, quando Deus te dá o green card, dá a cidadania, fala amém? Quando o Senhor liberar isso, ai ah, daí sim eu vou estar feliz, E não vai. Porque se o meu coração não estiver satisfeito com aquilo que Ele já tem dado, eu posso ter mais e mais e mais, eu posso ter primeiro carro, segundo carro, terceiro carro, quinto carro, primeiro documento, segundo documento, terceira cidadania, e não vai estar tá bom. Vai ter sempre um problema, porque o problema está no meu coração e não nas coisas. Nós temos que aprender diariamente a dar graças a Deus, pelas coisas, que Deus tem feito em nós. Valorize, irmãos. Valorize as pequenas coisas. Valorize as pequenas coisas. Valorize. Deus te deu hoje a oportunidade de vida. Você já parou para pensar? Que a gente difere dos mamíferos por causa da grande capacidade que temos nas nossas mãos? Vamos fazer essa outra experiência aí. Olhe para as suas mãos. Uma delas só, me as duas. Mexa no teu dedo direito. Mexa no esquerdo. Olha que mágico isso. A capacidade de eu movimentar os meus membros. Pastor, mas que papo louco. É louco, irmão. Sabe por quê? Porque Deus é louco. <risos> Eu quero abrir os teus olhos hoje, para as coisas básicas da vida, que você tem que estar agradecido. Você tem que focar e olhar com o coração grato de dia e de noite. Ponto 3, a sua família. Irmãos, você nasceu do pai e da mãe que Deus projetou para você. Não importa a tua história, não importa aquilo que você tem vivido, não importa. Importa é que Deus preparou a sua família... A sua família, para que você hoje estivesse aqui, em Orlando. Quantas vezes você deu graças pelos seus pais? Quantas vezes você deu graças pelo irmão, pela irmã? Quantas vezes você parou, Senhor, mas eu não estou falando aquele agradecimento assim, A Deus sabe como eu sou grato, não. Eu estou falando assim, Senhor, muito obrigado, Pai, pela minha família. Muito obrigado pela graça que o Senhor tem me dado. Agradeça pelos teus pais, jovens. Agradeça pelos pais, honra o teu pai e a tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem, e tenhas longa vida sobre essa terra, está em Efésios. Honrar irmãos, é olhar para os pais, e cada um aqui, tem pai e tem mãe, já teve pai e mãe, e dizer Senhor muito obrigado, dê graças todo dia, dê graças pela, pelos teus filhos, pelo teu casamento. Tem gente que, quando antes de casar, era um amorzinho. Casou, virou amor. Depois dos anos, rai, né? O amor ficou em algum caminho por aí não acabou o amor. Irmão, dá graça a Deus pela tua companheira, porque Deus ele fala assim: que você e ela são um diante dele. Ela, ele preparou ela para você e ele preparou ele para você, mulher. De graças, começa a agradecer a Deus, começa a declarar com seus lábios, Senhor, eu quero Deus amado viver nesta vida, Marcos 10, 7 8 diz assim, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, porque o matrimônio é tão importante irmãos? Porque a gente tem que olhar para as Escrituras e falar, quando o homem ele se casa com a mulher, e eles se unem, eles deixam de ser dois, e passam a ser uma só carne e a Bíblia diz assim, assim eles já não são mais dois, mas são um só, palavras do mestre, não é minha palavra, isso é Jesus de Nazaré, o Cristo, o verbo que se fez carne, que morreu e ressuscitou, é que está falando, e eu quero que você hoje abra os seus olhos e olhe para o teu mandone, e fale assim, Senhor, muito obrigado, ah pastor, mas você não conhece ele, é uma cascadura dura, não dá para dar obrigado por esse troço, virou troço daí, né? Passou, você não conhece ela. Eu não conheço, graças a Deus. Mas Deus conhece, irmão. Deus conhece ele, Deus conhece ela. Deus trabalha em todas as circunstâncias, aperfeiçoa na nossa vida. Quantos crentes, digam amém. amém. Agradeço pelos teus filhos. Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Salmo 127, 3. De graças pelos teus netos. Ver os teus sobrinhos. Irmãos, eu quero chamar a tua atenção nesse mês, para você tirar o foco daquilo que você não tem. Mas para você começar a enxergar aquilo que você tem. Aquilo que Deus já tem te dado. Aquilo que você pode olhar para a tua vida hoje, e falar assim, cara, eu sou rico. Eu sou rico porque primeiro eu existo. Segundo... Eu tenho o um mundo à minha disposição, a criação toda à minha disposição. Eu tenho o sol, eu tenho a lua, eu tenho essas árvores, eu tenho esse lugar. E hoje eu vivo numa cidade que. Hello? Não sei como é o céu, mas está tá caminho, né? Em alguns lugares aqui, né? Tudo organizado. Irmão, você que mora em Orlando, você não tem que reclamar, irmão. Dá graças dá graças a Deus, por onde você vive, como você vive, o teu apartamento, a tua casa, o teu carro, eu não sei, mas dê graças ao Senhor, começa a profetizar isso nos teus lábios, Senhor, obrigado Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem me dado, por tudo aquilo que tem acontecido, pelo teu amor infalível sobre a minha vida, quarta e última coisa que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, sobre o amor de Deus, Lembra quando a gente fala assim? Primeiro exemplo que eu dei na noite, o que, que aconteceu? Quando se lembram, já esqueceram, que eu vi hoje com uma mulher, o que, que aconteceu? Foi assassinada. Nós temos um Deus amoroso. Um Deus que não te obriga a estar aqui na domingo à noite. Sabia disso? Você não é obrigado a vir aqui. Hã? A gente vem porque Ele nos amou, e porque a gente entendeu a graça dEle, e porque esta palavra alimenta a nossa alma, de uma maneira forte, de uma maneira poderosa, e a gente pode olhar hoje, e olhar para as Escrituras Sagradas, e a gente começa, Senhor eu não dou conta do tamanho da dimensão do Senhor, eu não consigo entender a complexidade disso tudo, eu não consigo às vezes nem entender o próprio Deus encarnado, eu não posso às vezes entender, mas uma coisa eu sei, que pela fé e pela convicção que eu tenho e que eu sinto aqui, que o Senhor Espírito Santo é real irmãos você não tem motivo nenhum para estar tá murmurando, reclamando, falando mal da vida, muda o teu foco, muda o teu canal, começa a dar graças ao Senhor, em nome de Jesus, nós temos e tem que escrever, ações de graças, eu não sei qual vai ser a tua ação de graça nesse mês, mas eu quero te desafiar, a você tirar toda a amargura, toda a reclamação, toda a escuridão que talvez esteja envolvendo a tua alma, e começar a dar graças, faça isso como exercício de fé em nome de Jesus. Começa hoje a sair desse lugar e olhar, Senhor, muito obrigado Pai, por tudo aquilo que eu estou vivendo. Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor me dá. Muito obrigado Pai, porque eu posso sentar na mesa, como lemos hoje em 1 Coríntios... A palavra falando, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e bebei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Irmão, você tem um Deus pessoal, que te atraiu, como a gente cantou nessa noite, te atraiu por inteiro, do jeito que você é, Deus não falou para você, hey, vamos consertar a vida porque eu quero falar com você, não, Deus falou assim, ó, hey, eu já consertei a tua vida, basta você crer, <risos> eu já paguei o preço, eu já venci o pecado, não há mais separação entre Deus, o Criador e o homem, basta você crer. Basta você crer, basta você crer, basta você começar a profetizar na tua vida e começar a dar graças a Deus, o problema é que muitas vezes a gente anda cego irmãos, muitas vezes a gente anda que parece que tem uma nuvem na nossa cara e a gente não consegue enxergar nada de bom ao nosso redor, para com isso em nome de Jesus, começa a enxergar as dádivas de Deus na tua vida, tem uma história maravilhosa, de um piloto, Charles Plum, já contei isso no passado, quem lembra me perdoa, mas cabe para nós nessa noite, e a história conta que ele era um bombardeiro de guerra no Vietnã, e depois de muitas missões de combate, o seu avião foi derrubado por um míssil, Plum saltou de paraquedas, foi capturado e passou seis anos numa prisão vietnamita, ao redor dos Estados Unidos passou a dar palestras, relatando a sua odisseia e o que aprenderam na prisão, Certo dia, num restaurante, esse homem estava comendo, tranquilamente. E daí chegou um homem para ele e falou assim, Olá, você é o Charles Plum? Era o piloto do Vietnã que foi derrubado, não é mesmo? Ele olhou com uma cara de assustado, sim, como é que você sabe? Eu era quem dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade? Plum quase se afogou com a comida na hora. Ele se engasgou inteiro, olhou para aquele homem. Com muita gratidão no coração, ele falou assim, claro que funcionou. Caso contrário, eu não estaria aqui hoje. Muito obrigado. Deu um abraço naquele homem, eles se encontraram, foi um encontro maravilhoso. E aquele piloto saiu daquele lugar. E naquela noite, quando ele estava pensando nisso. O não conseguia dormir. Lembrando-se quantas vezes ele havia passado por aquele homem do porta-aviões e nunca disse um bom dia para aquele homem. Ele era um piloto arrogante. Aquele sujeito, um simples marinheiro que dobrava paraquedas. Pensou também nas horas que o marinheiro passou humildemente no barco enrolando os fios de seda. Vários paraquedas. Tendo em suas mãos a vida de alguém que ele nem conhecia. Agora, inicia suas palestras perguntando a sua plateia, quem dobrou o seu paraquedas hoje? Todos nós temos alguém cujo trabalho é importante para que possamos seguir adiante, não é verdade? Precisamos de muitos paraquedas durante o dia, físico, emocional, mental e espiritual, mas jamais deixe de ser grato a Deus quem que dobrou o teu paraquedas hoje? Eu te digo, o primeiro foi o criador do paraquedas, aquele que te criou, aquele que deu todas as condições possíveis para que você estivesse aqui hoje, para que você tivesse a capacidade de dizer assim, Senhor, eu não quero mais viver como alguém que ignora a tua graça na minha vida, mas eu quero a partir de hoje ter um coração grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará sobre a minha vida. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora. Eu queria fazer um desafio diferente hoje. Estou no meu coração que a gente precisa fazer mais um exercício antes da gente terminar. Nem essa música não, filho. Deixa lá, tira a música agora. Eu queria te convidar a toda a igreja a vir aqui na frente. Eu queria que você saísse do seu lugar. Pastor, para quê? Para a gente estar tá mais junto aqui. Quero te convidar a vir para frente já. Vem para frente. Vamos estar tá junto aqui com uma igreja. Pastor, é apelo? Não, é uma convocação, irmão. <risos> Sabe por quê? Porque a gente é igreja. E muitas vezes a gente passa, pessoal, momentos assim, onde a gente perde a oportunidade de dar graças a Deus, pelos benefícios dEle na nossa vida. Eu queria que você desse a mão para o pessoa estar ao seu lado aí nessa hora. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Só preciso pegar um negócio aqui. Fecha os teus olhos agora, pensa em Deus. Em nome de Jesus, pela graça do Senhor na tua vida. E a minha convocação nessa noite é que você comece a olhar para o teu coração agora, e talvez fazer um exercício de com o teu irmão do lado. O teu irmão está do teu lado aí, irmão, e ele essa mão que te segura aí. É um privilégio. Eu queria que você sentisse bem essa mão do lado. Fechando os olhos assim, sentindo essa mão do teu lado e falando assim, muito obrigado, Pai. Porque tem essas mãos aqui que me seguram hoje. Eu queria te incentivar hoje nessa hora que você pudesse... Fazer uma oração de agradecimento. Você não vai pedir nada agora. Meu. Você vai começar a agradecer a Deus. Eu vou cantar um coro de uma canção. Enquanto eu canto, eu quero que você faça a oração de agradecimento. Começando pela sua vida. Passando por tudo aquilo que tem ao redor de você. Que talvez você nunca parou para agradecer verbalmente a Deus. E você vai falar, Senhor, muito obrigado por isso, por aquilo. Quero te incentivar nessa hora. Eu vou cantando essa canção e você vai fazendo essa oração pessoal. É você e Deus agora. Fala com Ele. Eu vi mil histórias de como uns vêm a Ti, mas eu vi e Tua doce voz na escuridão me Dizendo que é oh, oh, hum, hum, hum. És bom, bom Pai É quem Tu és É quem Tu és é quem tu és, sou oh, amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou, és bom, bom pai. É quem tu és, a quem tu és, agradece ele, é quem tu és, sou oh, amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou. É quem eu sou, eu sei que muitos procuram resposta, em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos resposta, só tu pode dar, tu sabe... Que eu preciso antes de eu falar Tu és bom, bom pai É quem tu és, é quem tu és É quem tu és, sou amado por ti Quem eu sou, é quem eu sou é quem eu sou, tu és bom, bom Pai, é quem tu és, agradece a Ele quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou, És perfeito em tudo que faz é perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, é, a é perfeito em tudo que faz, eu te agradeço, Pai. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós pode cantar comigo tu és bom bom pai é quem tu és é quem tu és é quem tu és sou amado por ti sou amado por ti é quem eu sou é quem eu sou é quem eu sou tu és bom bom pai quem tu és, é quem tu és, declare, é quem tu és, sou amado por ti, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou, declare, é perfeito, é perfeito em tudo que faz, e mais uma vez, és perfeito em tudo que faz, declare, é perfeito em tudo que faz pra nós. Pode fechar os teus olhos e falar, ah, isso é perfeito, é perfeito em nó. Eu vou levantar tua voz. É perfeito em tudo que É perfeito, é perfeito em tudo que faz pra nós. És bom, bom pai, declarim. És bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou oh, amado por ti, é quem, sou, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou, mais uma vez, tu és bom, tu és bom, bom pai, é quem tu és, declare, é quem tu és, é quem tu és, é quem. Tu és. É quem sou amado por ti, sou amado por ti é quem eu sou é quem eu sou é quem eu sou vai vale, declarar, agora é perfeito é perfeito por tudo que faz levanta a é perfeito em tudo na tua vida, né é per... todas as circunstâncias para nós pra... Declare com fé é perfeito na tua vida, deu um jeito. É perfeito em tudo que faz. É perfeito, é perfeito em tudo que faz. É perfeito, é perfeito em tudo que faz. Pra nós, pra. Mais uma vez com fé no coração, agradece a Ele. É perfeito, é perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz, ou oh, é perfeito, é perfeito em tudo que faz para nós. Olha para mim, tudo que Deus faz na tua vida é perfeito. Todas as circunstâncias da tua vida é perfeito. A vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável. Vamos a última vez esse coro? É perfeito em tudo que faz. Pastor, mas eu não estou entendendo muita coisa, agradece. Mas eu não estou compreendendo, agradece. Para nós, mais uma vez declarar, fale para ele agora, perfeito. É perfeito em tudo, perfeito ele é É perfeito em tudo que faz, olha yes. É perfeito em tudo que faz Esse abraço, dois ou três irmãos, dizendo assim: meu irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado por você existir na minha vida. Obrigado, esposa, filho, filha, mãe, pai. Ele é perfeito nos seus caminhos. Aleluia. quem tu és bom, Pai, é quem tu és. Pode voltar para o seu lugar com alegria no coração. É quem tu és. Sou amado por ti. Eu sou É quem eu sou É quem eu sou És bom Meu pai É quem tu és É quem tu és É quem tu és Sou amado por ti É quem eu sou É quem eu sou É quem eu sou És perfeito em tudo que faz é perfeito em tudo que faz é perfeito em tudo que faz para nós é perfeito em tudo que faz é perfeito em tudo que faz é perfeito em tudo que faz para nós. Só que Ele é digno de um aplauso bem bonito para Ele, amém? Aleluia.